0: Hola. Hola, nosotras somos Debbie, Gaby y Lore de XY. Este podcast es solo por diversión. Para acercarnos a ti. Para contar anécdotas, experiencias y lo que nuestro corazón ya no se podía guardar. Lo que se tenía que
1: contar.
2: Esto es Crónicas de un Estilista por XY. Bienvenidos.
1: Okay. Bueno, pues bienvenidos. Este es nuestro podcast número 2. Y en este podcast vamos a hablar de cómo puedo pedir mi diseño de color. Y aquí te van los puntos más importantes. Van tres. El punto número uno es... Chaca, chaca,
0: chaca, chaca. Así. <risas> redoblamos ambos.
2: Traer una foto. Esto va a ser una guía muy importante para ti, pero también para tu estilista. Así es. La foto es súper importante porque bien dicen que una imagen vale
1: más que mil palabras. Entonces, no sé si les ha pasado que cuando dan una dirección por teléfono de repente llegan a otra parte completamente diferente. y por qué ha pasado pasa... varias veces, varias veces. <risa> ¿Y por qué pasa esto? Porque pues, la instrucción hablada, la verdad es que es bien complicada. O sea, no es lo mismo dar una imagen, en este caso una dirección, un mapa, que explicar la dirección, porque luego es de que en el 7 a la derecha, bueno, pues ya existen miles de 7 y ah, ese sí. tema como que es bien subjetivo. Lo mismo pasa cuando vas y pides tu diseño de color. Tienes que ser súper claro y tienes que dar una imagen. Después puedes explicar lo que necesitas con tus palabras, pero ya con la imagen vamos a entender mucho mejor qué es lo que tú necesitas, porque bien pasa que lo que tú estás explicando y lo que la imagen tiene son dos cosas totalmente diferentes, ¿o no, Lore? Sí. O sea,
0: normalmente te voy a dar tres ejemplos de cómo el vocabulario
1: o lo que tú expresas
0: versus lo que nosotros entendemos como coloristas. Uno, no quiero quedar súper rubia. Y nosotras, OK, a ver la foto. Y enseñando foto y es una persona que tiene un tono nivel 8. ¿Qué es un tono nivel 8? Aquí lo vamos a explicar. El nivel 1 es el más oscuro y el nivel 10 es el más claro. ¿Qué quiere decir? Que tú estás llevando a un nivel de aclaración tu cabello, dos tonos casi como la aclaración completa que existe en el mundo de color. Entonces, desde el 6, nosotros ya consideramos que es un rubio, entonces cuando me dices, no quiero quedar rubia, pero me enseñas una foto que es nivel 8, para mí es rubio, entonces ahí como yo ya empiezo a entender a qué te quieres referir cuando veo la foto, a que no te queda muy rubio, que me imagino yo, o me parece a mí, que ya te refieres a que no quieres muy saturado, la saturación es una cosa súper súper diferente, ¿qué quiere decir? Saturado, que la mayor parte de tu cabello, vamos a decir que a partir de un 60%, está aclarado. Entonces ahí ya empezamos nosotras con la foto a entender tu vocabulario, porque para ti muy rubio es una cosa y para mí muy rubio es otra completamente diferente. Tú estás hablando de saturación y no del color en el cabello de ciertas, eh, pues de ciertos como, ¿cómo se dice? De ciertas partes o de ciertas
2: colocaciones, ¿vale? Efectivamente. Es. Y es otro difícil. punto importante es la base de ese color. Así porque es. Porque hay bases más oscuras y bases más claras. No, es independiente de la decoloración o la aclaración. Sí, porque también, o sea, te enseñan la foto y te
0: dicen, pero yo no quiero cambiar mi base. Y la foto tiene una base clara o una base cobriza o una base que no es tu base de color. Entonces, ahí ya empezamos nosotras también a... a a comunicarnos contigo de oye la foto tiene como dos niveles más abajo que tu nivel base o sea no o sea, vas a querer ese diseño de la foto sobre tu base o sí vas Quieres a querer cambiar de base porque uh -huh. ahí me estás diciendo como dos cosas súper diferentes y vámonos oh. con el último ejemplo cuál será
1: el último ejemplo es de sabes qué este no quiero tipo que se vea no quiero darle mantenimiento a mi diseño ah sí tan seguido, pero me estás mostrando un diseño que es súper saturado, es decir, un rubio global que inmediatamente se va a ver cuando crezca tu cabello la raíz y entonces vas a tener que estar retocando más seguido. O ¿Sabes qué? Ya no quiero retocar mi diseño, quiero un tinte, oh, oh, déjame te digo que los tintes requieren más mantenimiento que los diseños de color en cuanto a regresar al salón. ¿Por qué? Porque normalmente crece 2 centímetros el cabello por mes. Y entonces ya hay una diferencia de tu tinte a tu color base, entonces se sugiere que las personas que tiñen su cabello vayan al salón al menos cada mes, mes y medio, porque si pasa más tiempo luego se empiezan a generar franjas en el cabello que luego no te van a gustar. Entonces, esa también es otra cosa que es bien tipo subjetiva. ¿Por qué? Porque darle mantenimiento a un
2: diseño de color es desde que te aplicas cualquier tinte. Exactamente. No importa si es diseño,
1: no importa si es un color sí. global.
2: Y también por otro lado están las personas que son muy canosas o que se consideran muy canosas y que también ahí como que de repente no saben qué hacer porque ya no quieren ir tanto al salón, pero a la vez no quieren, que, quieren disimular la cana, entonces... Sí. esa disyuntiva también es algo que tú tienes que planear y tienes que estar bien segura de qué es lo que quieres, porque no es tan fácil como parece, ¿verdad? De que, ay, bueno, ya me decoloro toda y ya no se me va a ver mi canita. Pues no sucede. Tanto Pero así. con todos estos tres ejemplos, Pero, uh
0: -huh. a mí me encanta que los hayamos contado, con todos estos tres ejemplos vamos al punto número dos, que es súper importante para pedir tu diseño, que ¿cuál es, Gaby? <risa>
1: ¿Cuál es el punto número? No ha bueno. Haz una cita sí, de, diagnóstico de
0: diagnóstico con tu estilista. O sea, <risa> para, o sea, yo te estoy dando tres ejemplos de lo que tú expresas y lo que nosotros entendemos, porque nosotros tenemos otro vocabulario como coloristas. Entonces, para evitar todo esto y para poder como llegar a un objetivo, haz una cita de diagnóstico con tu estilista. Nosotros manejamos citas de, de, de diagnóstico de 15 minutitos y con estas este, citas, pues ya vamos a poder llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque empezamos a revisar qué es lo que tú quieres y hacemos una pirámide de necesidades y en base a esa pirámide de necesidades creamos prioridades y ya te damos este, una verdadera expectativa de lo que se puede lograr con tu cabello y el proceso real para llegar a ese objetivo
1: si sí, algo bien importante es que le des tiempo a tu estilista también, o sea, ya una vez que fuiste a tu cita de diagnóstico, de preferencia ve con la persona que te hizo el diagnóstico, porque luego también les das una recomendación y van a otro salón y les hacen otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque también esa fue mi percepción, este fue mi diseño, no, la persona que te va a atender en otro lugar no sabe lo que yo estoy pensando, aunque tú se lo transmitas. ¿Por qué le hago entre comillas se lo transmitas porque puede ser que le dijiste una cosa totalmente diferente a la que yo te dije o puede ser que tu estilista entienda por chatouche una cosa y yo entienda por chatouche otra okay. cosa porque también es algo muy normal que eh, luego cada quien este, tenga definiciones diferentes de un diseño entonces súper importante que si te hiciste el diagnóstico con una persona, vayas con esa persona, no es como, oye, ¿sabes qué? Voy a ir con el doctor, el neumólogo para esto, pero voy a ir con otro, el gastro, el gastro, y le voy a decir lo que me dijo el neumólogo, pues no, o sea, no aplica, entonces sí es importante que la persona que te hizo tu diagnóstico te haga tu diseño de color y que le des tiempo, ¿por qué? Porque el cabello no es de una sola sentada en el salón, o sea, necesitas... Darle seguimiento por lo menos un año con tu mismo estilista, ¿por qué? Porque los dos están conociendo, tanto tu estilista está conociendo tu cabello como, como tú estás conociendo a tu estilista y la forma de trabajar, entonces sí es importante porque las cosas más difíciles, y no me lo puedo negar, es... Trabajar con una persona... No No, 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 no. no van a dejar mentir. Aquí no negamos. Aquí no... No, a mí no me desmientan. No, es trabajar con una persona que tú le hiciste un diseño de color y la semana siguiente se fue y se tiñó el cabello con, con un tinte de cajita comercial y luego quiere regresar contigo y, y, y pues ya no es lo mismo. Ya no estás trabajando sobre, sobre un ton, tono natural. Estás trabajando sobre un tinte comercial que además los tintes comerciales tienen demasiado amoníaco y adivinen por qué tienen demasiado amoníaco porque tienen que cubrir ese margen de error que tiene la gente al aplicárselo solo. Es decir, como tú te lo aplicas, al ahí se va, pues ellos le ponen más amoníaco para que donde no te pintaste muy bien, como quiera, caiga color. Entonces, sacar eso del cabello es mucho más complicado. Entonces, eso, eso es ya hacer una corrección. O eso,
0: sea, eso ya ajá. implica un nivel muchísimo más alto de, de experiencia, de conocimiento, de educación y sobre todo de tiempo y de inversión en el salón, porque luego hiciste eso, a lo mejor porque te saliera un poquito más económico, pero a la larga no va a ser tan económico si tú quieres algo en específico, si traías como este,
2: un objetivo. No si tan esperó. económico y te vas a echar tu cabello aparte, ¿verdad? Pues, y claro, bien, al corregir tenemos que trabajar y retrabajar. Y bueno, Gaby, ese era el punto número tres que se nos pasó. No, porque <risa> el también. Punto número tres antes de dar seguimiento.
1: Sí, bueno, dar, dar, dar <risa> seguimiento.
2: <risa> darle chancito a tu estilista que dé seguimiento a tu cabello. Así es, súper
1: importante. Y también este, algo que se nos pasaba el punto número uno es de la foto. Que
2: ah, muy importante. Que Vamos la... a
0: recapitular todos los puntos entonces. Punto número uno, <risa> lleva una foto. Y dentro de este punto número uno, algo que se nos pasó. La foto,
1: la foto de preferencia que sea de tu estilista. Es decir, ahorita ya como estilista, nosotros tenemos la oportunidad de compartir nuestro portafolio a través de nuestras redes sociales. Entonces, si tú, si tú estás buscando un diseño, trata de mostrar algo que sea de tu mismo estilista. ¿Por qué? Porque. O él del sabe el mismo qué salón, hizo. ¿no? O sea,
2: el salón al que vas a acudir. Exactamente. Porque. Sí, si no te dan... Este, bueno, te puedes llevar una sorpresa, ¿no? De digo, que... a mí me han mostrado fotos
1: de otro salón sí. y me da mucha risa porque son colegas, yo las admiro mucho y todo, y a veces digo, ¿por qué no fuiste con ellos? O sea, me dan sí. ganas de decirles del TikTok, Ve con ella? con ella, a ver, ve con ella, con ella. a ver, ve con ella, <risa> digo, sí podemos igualar y podemos trabajar muy similar, pero no va a caer idéntico, ¿por qué? Porque a final de cuentas la mano también cuenta, o sea, y somos es,
2: artistas, es, todo el ah, mundo tiene su sello, a final de cuentas tiene su mano, su sello, y pues es muy complicado captarlo de otro artista, es
1: y luego, otra cosa que se nos pasó del punto número uno es de tratar de que sea una sola foto. Aunque si tienes varias ideas, bueno, lleva tus tres ideas y ya nosotros en conjunto revisaremos qué te gusta de cada foto, ¿no? De cada me gusta este, el, la raíz. De este me gustan los medios y de esto me gustan las puntas. Ay, también se nos andaba pasando. El rubio a mí no me queda. Ah, sí, ay, la morena también Que era en el punto ¿Eh?
2: número uno. Luego, la
0: comunicación, <risa> o sea, de los ejemplos de lo que tú dices versus lo que yo estoy entendiendo y porque también dicen, es que no quiero ser súper rubia porque las rubias,
1: este digo, el color rubio solo es para gente blanca y, así y luego, espérate, que nos lo dicen a nosotros súper morenas. Y yo súper morena. Y hablamos con y yo. ¿crees? cuando tú no, lo no lo me es. queda? Ay, o sea, sí se te ve súper bonito, pero yo no me lo haría.
0: Pero yo no me lo, lo haría. Me pero yo no me lo haría. Qué bonito se te ve. Tú siempre andas así rubia, pero yo, yo no me, me lo haría porque soy morena. Y, y Entonces, yo, yo también soy morena. Pero esto no es una cuestión de que si eres rubia te queda el rubio, y si eres morena no te queda el rubio. Es una cuestión es falso, eso del tipo de tono que dejas el cabello. O sea, así como la joyería, que ¿cuál me queda más? Si la plateada o la dorada, así como las sombras, ¿cuáles son las que me resaltan más? Así lo mismo pasa, lo trasladamos al cabello. O sea, este es depende del tipo de piel, el color que te va a favorecer y del tipo de diseño, si, has, o sea, si te queda o no te queda. O sea, también hay que jugar como con esos dos factores.
1: Claro, definitivamente, porque luego resulta que pediste un diseño y tu clienta al día siguiente te dice, me dejaste güera como Yuri. <risa> y ahorita ponemos una imagen de cómo dejamos a la clienta y que digo que la
0: dejamos rubia como Yuri. Y, y luego pues, tenemos conceptos súper diferentes porque a mí, yo, o sea... Yuri, es Yuri, blanca, sí, platinada. Sí, Aparte, ¿cuál muero de, de Yuri? Porque Yuri usa
1: pelucas todos los días. Bueno, también. O sea,
0: ¿cuál Yuri? Yuri en la voz en el programa del lunes, la del martes o el del miércoles. O sea, no, pues, ¿de los noventas o de los dos O sea, Yuri Me ha tenido como, es más, ahí tenemos un disco de Yuri. La... <risa> O sea, son diferentes, <risa> o sea, ¿cuál rubio Yuri? En qué tapa de Yuri. Exacto, porque también, de... Yuri. o sea, me dejaste rubio como las Kardashian, o sea, no han visto el closet de pelucas que tienen las Kardashian, o sea, pues cuál rubio Kardashian, ¿verdad? O sea, ahí ya totalmente se pierde la comunicación efectiva entre mi cliente estilista. O sea, nos da risa y todo esto, pero ya cuando llegamos a la silla sí es súper importante como dejar a un ladito esos comentarios y de verdad enfocarnos en la foto o en claro. las tres fotos y en lo que me encanta de las tres fotos para que todo este, logre fluir. Y luego sobre todo, nosotras lo que hacemos es, ya que llegaste con la foto, ya que me lo comunicaste, o sea, me estás dando una indicación en una foto, en una imagen, ya me la estás dando verbalmente, yo te estoy explicando los términos de la, la colorimetría y ahora sí, hacemos un acuerdo. Al final comunicamos lo que va a pasar. Bueno, claro. yo te voy a hacer esto, esto y esto. Esto es la expectativa, esto es lo que puedo lograr. Y, san Se acabó. Todos muy, muy felices. La verdad es que a veces te saltas el diagnóstico cuando si no te lo saltas, como estilista, es muchísimo más fácil. Porque dices, no, no quiero hacer el diagnóstico porque me voy a tardar mucho. Luego a veces te tardas más por no haber... Ajá, corrigiendo lo que no platicaste. Esos 15 minutos del diagnóstico súper importantes. Entonces, sí. punto número uno, ya lo tocamos, es lleva una foto. Si acaso dos, si acaso tres
1: pero sobre todo de tu estilista de preferencia. Y súper importante en el diagnóstico también a las clientas es de, oigan, el diagnóstico es de 15 minutos, no de una hora o dos, porque si no, ya nos comemos tiempo del diseño y la verdad es que eh, es bien importante para nosotros que que fluya rápido la comunicación porque es tiempo para nosotras efectivo entonces si tú tienes la idea y, y te comunicas correctamente nos vamos a ir más rápido a la acción y vas a acabar mejor en menor tiempo porque de por sí ya el proceso de diseño es tardado, si nos tardamos platicando dos horas, ¿qué te gustaría? pues no, ya nos tardamos más sí, y luego también quiere hacer
0: el research y la investigación un poquito antes de las fotitos
1: exacto, digo también no las puedes mandar por Instagram, que eso pasa mucho o por Whatsapp nos las mandan mucho las fotitos y nosotros ya vamos viendo o ya tenemos una idea cuando tú llegas de qué estás buscando. este Pero eso sí, el diagnóstico completo no puede ser por WhatsApp o por Instagram. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ver el cabello. Porque vamos a lo mismo.
0: Se pierde una parte de la comunicación efectiva, que es claro el verbal, directo, uno a uno. Foto, imagen, dos, verbal.
1: Ok, ahí ya lo estamos fusionando. Claro. Y otra de las incongruencias que normalmente nos dicen cuando hacemos un diagnóstico es de si tienen algún proceso químico. Y siempre contestan cuando tienen el cabello sin teñir que no. Pero hacerse queratinas o tratamientos alaciantes también es un proceso químico. Así es.
2: Y luego... Este, las decoloraciones con superaclarante, a final de cuentas es una decoloración, es una aclaración. Eso también cuenta en Entonces, en los procesos. ahí vamos a recapitular... A mí me parece que dentro del punto número dos de ve
0: con tu estilista y haz una cita de diagnóstico es, y cuando vayas a tu cita de diagnóstico y te pregunten que si tienes un proceso químico en tu, químico cabello, en tu cabello,
2: si te hiciste sinceros. alguna
0: alisante, alguna queratina, usas Ken Shoulders o usas 13 m tienes un proceso
2: químico en tu cabello. Claro. Y hay que comentarlo, es súper sí, o sea, importante comentarlo. No hay
0: que decir mentiras, nadie te va a juzgar. O sea, Exacto. yo la verdad, me da igual. O sea, una cosa es lo que yo te sugiero, yo te doy este, como el 1, 2, 3 de lo que tienes que hacer, pero pues si tú no lo haces en tu casa por varias razones, pues yo no te voy a juzgar. O sea, yo también he ido con el nutriólogo y me como sí. unas papitas a escondidas y le digo que no me las comí. Y lo digo para que le estoy mintiendo. O sea, obviamente me estoy mintiendo nada más a mí. O a sea, mí nunca él sabe ha pasado. Él sabe que no bajé de peso. Oiga, oiga. Ay, no oiga, hizo trampa, no. pero no bajó de peso. no lo no. no, mismo con el cabello. Entonces, sí. mira, mejor
2: dime la verdad, porque con eso nosotros ya vamos a saber. ¿Con qué vamos a trabajar? Exacto, y hablando de sinceridad y, y de no decir mentiras, también otro punto muy importante es qué shampoo y acondicionador utilizan, que también suelen eh, mentir, no sé por qué, les da pues pena, les da pena. pero es súper importante que nosotros sepamos si es un shampoo y acondicionador comercial. O de salón. ¿Por qué? Porque tenemos comprobado, ¿verdad? Totalmente. <risa> que hay un shock, hay algo eh, químicamente que sucede en el cabello cuando utilizan shampoo y acondicionador y sobre todo ciertas marcas Ajá. que... ¿No y eh, lo podemos en YouTube. derecho. De hecho, no, las invito a que vean en
1: YouTube lo que ocasiona eh, la decoloración con 3M. Vean aquí algo. les dejamos el link. <risa> ah, ah, aquí, aquí el link. <risa> no, nada más
0: teclean, yo un gatito tecleando. <risa> ¿Qué pasa 13 3M con decoloración? Otra o sea, cosa... Sí, pasa. otra y cosa espérate, espérate, yo quiero ir con esto al punto número tres, que es, dale chance a tu estilista. Sí, claro. Porque si le das tiempo a tu estilista, el estilista, con las, eh, con las visitas tuyas o con el tiempo, Va a empezar a hacer un análisis de, a ver, hice si esto, no funcionó. Hice si esto, no funcionó. Hice si esto, no funcionó. ¿Me estás echando mentiras?
2: <risa> <risa> Vamos al confesionario.
0: Algo está pasando en tu casa, ¿sabes? Pero ya no. lo empiezas a deducir. Y hay cosas que a lo mejor por falta de conocimiento no es que queramos echarle mentiras al estilista. Totalmente. Pero no creemos o no pensamos que algo que estemos Exacto. haciendo... Esté causando que no tenga yo
1: lo que quiero, que no obtenga el resultado deseado. Como sí. el clásico, los cambios hormonales. Así es. Las mujeres somos súper hormonales, súper hormonales, y los cambios hormonales tienen todo que ver en un diseño de colores. O sea, si tú estás mal hormonalmente, es decir, no, les, no sé si les ha pasado que si andan anémicas se les cae el cabello. Por supuesto, ¿verdad? Bueno, sí. entonces, eso mismo pasa con muchísimas cosas. Como dijo Debbie, cuando tú eh, este, pasas por una cirugía, pasas por una
2: cirugía ¿qué pasa? también o sea hay demasiados cambios en tu cuerpo cambios hormonales incluso cuando se toman demasiadas vitaminas Así es. todo eso o sea no no lo piensas o no hacemos ese match pero sí afecta en el cabello es una realidad y lo tenemos sumamente comprobado entonces
0: si le das tiempo a tu estilista sí. él te empieza a conocer y tú lo empiezas a conocer y empieza a lo mejor a generar esa confianza de que le platiques más cosas porque aunque ustedes crean que en la silla nada más estamos platique y platique por platicar en muchas ocasiones estamos nosotras poniendo atención y foco rojo sobre uh -huh. lo que nos va a dar una señal para entenderte mejor. O sea, no para juzgarte, porque una clienta dijo, lo puse en un post, ya no voy a ir, no voy a sentir observada y juzgada, y opérate. O sea, yo no estoy aquí <risa> para juzgar y para observar. Yo solamente quiero saber qué está pasando y por qué no lo estamos logrando. Y a, a lo mejor al tener una, una plática de, oye, sí. ¿sabes qué? Es que yo salgo todos los fines de semana y pues tomo un chorro y uh -huh. pues me desvelo. Ah, ok. Pues hay una repercusión directa y el otro podcast invitamos a la tricóloga para que ella nos diga el porqué de, de toda esa repercusión. Estaría Entonces ya nos vamos bien. entendiendo, ay, ¿sabes qué? Es que la vez pasada este, me quedé dormida en casa de mi tía y este era el shampoo que... Ah, ok. O sea, ya me empiezo a platicar cosas y ya empiezo yo a hacer como mis deducciones y empiezo a preguntar un poquito más para lograr el objetivo, ¿no? Todo es chisme. Sí. Una parte sí, una gran parte sí, <risa> pero ese chisme te lleva a
1: conclusiones grandes, a investigaciones, Entonces, Totalmente. Otra sí. cosa que piensan que no es química porque es natural es la ajena. Pero cuando tú te haces ajena en tu cabello, literal es como si tuvieras hecho un tatuaje en la sí. piel, pero en tu cabello. Sí. Entonces es súper importante que aunque no sea químico, pues lo informes porque a final de cuentas eso afecta de manera enorme para un diseño de color. Es más, la ajena no sale del cabello. No, no sale. Entonces, por más que lo intentes, nos ha pasado que se agujeran los aluminios, empieza a gotear, empieza a salir humo y tú, ¿qué está pasando? Y lo de que, ay, este, de que era tu tinte la vez pasada. Ah, no sé, uno de Sally creo que era ajena Y de que, eh, mm. tipo, ¿qué? ¿Qué pasó? Tipo,
0: entonces, pues, al final del día, o sea, este conocimiento, o sea, nosotras tres entendemos que pasan muchísimas cosas en la vida de una persona. O sea, por ejemplo, las personas o las chavas que son new moms, que les falta como tiempo de poder estar en el salón, toman decisiones como ay bueno sabes qué un tinte de cajita yo la verdad agradezco que mi clienta me diga ves sabes qué Lore no tengo tiempo de ir al salón qué me recomiendas normalmente lo que hacemos es nosotros nos ponemos como muy flexibles entendemos el tema de la pandemia les preparamos su fórmula les mandamos su brocha su bowl su fórmula para que ellas lo hagan en su casa y para que usen un producto que también nosotros conocemos porque es una realidad que aunque tú me digas que fuiste a otro lugar a hacerte algo yo no tengo el conocimiento de todos los productos existentes Exacto. en este mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues me dice, sí, me hice una queratina y lo tenía formol. Pues la persona me dijo que no. Y yo, pues yo te voy a creer lo que te dijo a ti, a con quién te lo hiciste. Y lo primero aluminio, no aclara. O sea, pues claro que sí tenía formol. Entonces también es por eso de háztelo con tu estilista, conoce tu estilista, porque nosotros desconocemos lo
1: que hagan en otros salones. Y así es, y en el punto número tres de dar seguimiento, lo acaba de mencionar Lore, algo súper importante es que también los tratamientos que te hagas en el cabello de preferencia los hagas con la persona que te hace el color. ¿Por qué? Porque esa persona va a saber qué tratamientos te puede hacer para que no afecte al color, que no se contraponga. Entonces eso es ultra importante. Porque no todos los tratamientos son compatibles con el color o al menos con el que está utilizando el estilista. Y si lo haces con la misma persona, no la metes en aprietos y no metes en aprietos a tu cabello. Eso así es súper es. importante.
2: Oigan, y ya se alargó demasiado, pero otro punto bien importante. ¿Dentro de cuál punto? Porque eso <risa> lo dice. Dentro del tres, tres, creo, del tres de darle chance al estilista, creo que estamos hablando así de nos chancita. Sí, sí, sí. Pasa, Venir sí. al salón con tiempo, no apresurarnos. Ay, ay sí. ¿verdad? O sea, dale <risa> tiempo a tu estilista, sí, pero sí. real. Sí, ahí sí. se aplica. Quiero ser buena Literal. como Yuri, pero tengo una hora. Sí. No, bueno. Sí, sí, sí. El tiempo es sumamente importante por lo que decíamos. O sea, nosotras estamos eh, trabajando lo más que podamos para atender a la mayor eh, cantidad de, de citas que podamos en un día. Este, y que llegues y, oye, ¿a qué hora salimos? Es que traigo prisa. Ay, es que me están cuidando al niño. Pero, ¿a qué hora voy a acabar? Y se voltean a ver el relojito así. Empiezas a estresarte y bajo estrés la verdad es que pues no, no funciona igual el cerebro. <risa> Definitivamente. O sea, sí Así funciona que...
0: igual, pero no, vas a, no vamos a lograr el objetivo. En muchas ocasiones no vamos a lograr el objetivo en una sala. Nos sola podemos ciudad.
2: quedar a la mitad de la decoloración, sí. o sea. Porque es una puedes... actividad que el estilista
0: trabaja bajo estrés sí, sí, sí. todo el tiempo. O sea, ¿por qué? Porque el cabello es sumamente importante en, en una persona, afecta su autoestima directamente y tú no, lo sabes. O sea, tienes esa responsabilidad de que se vaya empoderada o se vaya bien cagada, una de dos, o sea, o se vaya triste, deprimida, y se vaya a tirar del atirantado, que es un puente que está aquí sí. en Monterrey, porque la verdad, el cabello es súper importante para la autoestima de las personas. Entonces, sí trabajamos bajo estrés. Obviamente, siempre queremos que te vayas empoderada, feliz, porque somos mujeres que empoderan sí. mujeres, pero, Pero si lo haces con
1: tiempo, mucho me vas, mejor mucho me mejor. vas a
0: dar esa oportunidad. Porque la realidad es que relajado. el color es
1: súper variable y la verdad, a veces te tocan casos que dices, híjole, este, no me dio el resultado y necesito más tiempo. Sí. Y si tú no tienes tiempo, pues tampoco me das tiempo a mí para, para trabajar con tu cabello. Todo se torna demasiado complicado. Entonces, si vas a venir al salón, pues el día que vengas, vete con, vente con la tranquilidad del universo. Encarga a los niños Haz eh, plan A, B y C Exacto Y otra cosa pues este, Tráete snacks Ay. Ah, o sea, sí. Digo nosotros aquí en el salón Particularmente siempre tenemos snacks Porque sabemos que implica mucho tiempo Y en ocasiones Pues el hambre empieza como a, a, a desesperar Y eso
2: sí Genera que se sienta más tenso el ambiente sí, sí, sí. <risa> okay. Y la verdad es que para que tú quedes
0: bonita Y todos estemos felices O sea todo esto te lo, te lo sugerimos, ¿por qué? Porque
1: para que hagas el proceso más divertido de lo que ya es. Exacto, disfrútalo. O sea, la verdad es que nosotros amamos hacer cambios de look y personalmente amamos que nos hagan cambios de look. Entonces, sabemos cómo es esto. Antes de que tuviéramos nuestro salón, nosotros íbamos a otros salones a que nos arreglaran. Y, este, y pues digo, la verdad es que yo en aquel momento era muy sencilla de que hazme lo que tú quieras. Y la verdad es que esa carta abierta al estilista también le permite mucho... Eh, fluir y hacer tipo lucirse, entonces pues esa carta abierta, si tú ya tienes confianza con tu cliente, le diste chance un año, bruto, porque así los dos y van a quedar felices. Si sí, sí, tú ya tuviste
0: chance con tu estilista, ¿Qué dije?
1: <risa> con tu cliente, Ay, con tu cliente, bueno también, verdad, o sea, la verdad es que eh, ya que le diste chance a tu estilista un año completo, el dar carta abierta, porque ya se conocen también, es como cuando uh, tienes a tu mejor amiga, ¿no? Que, uh -huh. oye, ¿qué quieres, tipo, tomar? Lo que tú quieras. Ay, qué padre. Ay, tipo, no sé, como no sé. que esa confianza que después se genera, la verdad es que es muy valiosa. Sí. Y, pues, bueno, yo creo que ya podemos cerrar este podcast. Me parece
0: que ya tocamos tres puntos súper importantes y dentro de esos tres puntos, este, varios ejemplos. Entonces, pues, ya te dimos una guía de cómo pedir tu diseño, cómo comunicarte mejor para que salgas súper empoderada del salón. Ya he llegado al final de nuestro segundo podcast. Estamos súper felices y contentas de que nos hayáis escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, xyestudio.mx. En
2: Facebook, xyestudio.mx.
1: Esto fue Crónicas de un Estilista por x Bye. Bye.